0: Bonjour à tous et bienvenue à Mange Disque, épisode 9 déjà en fait. Pour cet épisode de novembre, je reçois un petit nouveau dans l'équipe, pas dans l'équipe 80's mais dans l'équipe Mange Disque, en l'occurrence, il s'agit de Gizmo. Alors, bonsoir Gizmo. Salut Wiz. Comment allez-vous bien
1: Ça va super bien. Je suis super content de parler de musique et puis euh, se replonger dans cette superbe époque des années 80.
0: Pour le coup, bah, c'est toi qui va enchaîner tout de suite hein, parce qu'on fait une émission un petit peu spéciale qui va être centrée sur une période particulière qui se trouve être 81-85 pour une raison très particulière aussi, que je te laisse nous expliquer.
1: Ouais, on avait proposé ce concept d'émission, puisque euh, pendant cette période-là, j'ai vécu à, à l'étranger, en Arabie Saoudite, et la musique a été extrêmement importante pour moi à cette époque, puisque vu le contexte un peu religieux de ce pays-là, les personnes qui étaient euh, non-musulmans dans ce pays étaient euh, regroupées dans ce qu'on pourrait appeler un camp, donc c'est une sorte de village entouré de murs gigantesques de miradors, donc c'est un peu impressionnant vu de l'extérieur.
0: J'ai vu le site web que tu m'as envoyé, oui. pour le coup. Effectivement, ça donne une idée assez euh, limite. Je pense qu'il faut le mettre après dans le billet, parce que ça voilà. vaut le déplacement.
1: Donc, bah je pense que ça intéressera les, juste les, nos auditeurs de voir qu'est-ce qu que peut être éventuellement une vie d'expatrié. Et cette vie-là était quand même assez particulière, parce que quand vous arrivez à proximité de ce camp, vous avez l'impression de rentrer dans une, une prison. Quoi. Enfin, Vous me dites que vous êtes parti pour plusieurs années en enfer. Et une fois que les portes s'ouvrent et que se ferment derrière vous... En l'espace d'un mètre, c'est le club méditerranéen.
0: J'allais dire, il y a des géos
1: partout. Donc, on va mettre ça dans le, sans doute dans le billet, mais vous avez les piscines gigantesques, les geysers, les terrains de tennis, enfin, absolument tout, 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 le fameux clubhouse, restaurant où on, on mange au bord de la piscine. Et pourquoi musique? Puisque, en dehors des zones d'habitation qui, qui sont quand même assez proches des zones d'attraction de piscine et, et autres, il y a la musique. Et la musique est non seulement dans le clubhouse, à la piscine, sur les terrains de tennis et diffusé sur haut parleurs Et donc pendant 4 ans, je me suis pris de la musique des années 80 non-stop, du matin jusqu'au soir. C'était impossible de marcher sans écouter la musique. Et un autre phénomène, étant donné qu'il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait pas les grands supermarchés avec tous les disques, on n'avait quand même pas énormément de choix. Et donc les disques qu'on va citer pendant cette émission, c'est des disques que je n'ai même pas écoutés en boucle, je les ai écoutés du matin jusqu'au soir. Je pouvais même me déplacer jusqu'au restaurant à l'oreille en entendant Billie Jean par exemple. Tu les bouffais à la pelleteuse. Exactement. Et puis, même si tu avais un artiste que tu n'aimais pas forcément à la base, mais tu finissais par l'aimer parce que de toute façon, il n'y que ça à écouter.
0: <rire> C'est ça, la torture par le
1: son, en fait. <rire> C'est ça.
0: Et c'était que occidental ou tu avais des choses, euh, on va dire, plus locales Je ne sais pas. Tu pas été matraqué comme calçoum
1: Non, 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 pas du tout. C'était vraiment que... Ben, je crois que ça devait être des expatriés qui ramenaient leur vinyle là-bas ou le, leur cassette à, à l'époque. Et du coup, non, non, c'était que des... alors. On quelques artistes américains, mais c'était surtout de la pop anglaise qui était diffusée, et vraiment non-stop, il n'y avait pas d'autres nationalités qui étaient diffusées là.
0: D'accord, et quand tu as changé de contexte, euh, t'as senti le besoin de te faire une espèce de purge musicale après, c'est ça
1: bah, Déjà, j'étais extrêmement euh, influencé par cette culture euh, anglophone, et moi surtout, c'est que le retour en France, ou même pendant l'été, j'ai découvert vraiment la, la, la musique française avec ce qu'elle a de bien, et aussi avec ce qu'elle est atypique, parce que quand on est habitué à ce Genre de musique telle que j'écoutais et qu'on se retrouve avec, euh, je sais pas moi, Corinne Charby ou euh, Sabine Paturel ou des, des trucs comme ça. Ça ça fait un choc. Pour moi, c'était Disneyland, quoi, à la fin. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs <rire> <rire> Licence 4, et ont passé des meilleurs. Et...
0: D'accord, parce trouvaient pas un licence 4 euh, Britpop. Hein. Euh,
1: non, en plus, licence 4 en Arabie Saoudite, ça, rien que le thème, ça, ça, ça le faisait pas du tout. Non, mais ça aurait été rigolo pour le
0: coup. Genre, ça restait transgressif de toute façon d'une certaine manière. Exactement. Ok, ok, donc de ça, tu nous gardes on va dire une certaine collection de disques dont tu nous sélectionnes donc les principaux. Donc tout ce que tu as pris c'est des disques avec lesquels on t'a martelé la tête à l'époque. Exactement. Ok, alors je case en face que moi fatalement j'ai pas été élevé dans un camp de vacances. Pour le coup, j'ai essayé de m'astreindre au même exercice, donc j'ai pris des disques, alors j'ai triché un peu, j'ai pris des disques que j'écoutais sur cette période-là, ou des disques, on va dire, que j'aurais aimé, il y en a deux dans le cas, que j'aurais aimé avoir parce que je connaissais un certain nombre de morceaux et j'aurais adoré avoir le disque à l'époque. Donc voilà, je me suis calé sur la même période. Alors, tu commences avec un truc... C'est hallucinant qu'on ne l'ait pas encore chroniqué
2: celui-là. Mais
1: justement, au moment où j'ai regardé les émissions, j'ai dit, oh là là, ça se trouve, ça a été chroniqué au moins dix fois, mais non. Même pas. Bah, donc, mon premier morceau, ça va être euh, l'album Thriller de Michael Jackson et l'extrait choisi de Billie Jean. Voilà, c'était Billie Jean euh, de l'album Thriller euh, de Michael Jackson. C'est vraiment, je pense, euh, un album totalement mythique. Je crois même que c'est un des albums les plus vendus au monde, qui a fait la fortune de Michael Jackson. C'est son sixième album en solo. Donc je ne savais pas que cet album était à ce niveau-là, mais sixième album de Michael Jackson, qui a été co-produit par euh, Quincy Jones en 1982. Son album précédent Off The Wall avait eu pas mal de succès, et Michael Jackson avait vraiment, enfin il le dit lui-même, il voulait vraiment avoir une reconnaissance artistique bien plus forte qu'avec ce premier album parce qu'il avait été déçu des récompenses qu'il avait eues sur cet album, il voulait vraiment tout exploser, il voulait même avoir l'album le plus vendu au monde et devenir extrêmement riche. Donc ça donne cet album qui est absolument culte magique chacun des titres est vraiment euh, spectaculaire dessus, moi personnellement j'ai surtout récupéré Billie Jean puisque déjà c'est un titre qui est composé par Michael Jackson, C'est ce qui est pas le cas de tous les titres de cet album, et c'est vraiment un des titres que j'ai le plus euh, écouté au forceps, mais vraiment <rire> qui a été le plus présent pour moi dans mon enfance et à chaque fois qu'il y avait des, des soirées ou autres, on, on se sentait obligé de faire les pas de chorégraphie de Billie Jean et pour moi c'est vraiment euh, indispensable d'écouter ça
0: d'accord, c'est à dire que quand tu mets Billie Jean t'as toujours une petite voix qui te fait, est-ce que tu reprends la salade de fruits
1: c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bizarrement la partie thrillers n'était pas tant diffusée que ça mais Billie Jean ça a été vraiment je, je crois qu'il y avait une espèce d'aura autour de ce disque là et, oh, à la limite on disait même plus on va à la piscine on va à Billie Jean parce que ça allait <rire> Et toi, ton sentiment je, Tu adores cet album Ah oui. On s'est pris le 10 dans la tête à l'époque,
0: de manière assez violente. J'ai deux anecdotes dessus. La première que, on va dire, toute personne ayant vécu à l'époque en France connaît fatalement ça, c'est le truc que t'as pas vécu, qui est la diffusion du clip euh, de Thriller chez Michel Drucker à champs élysées Euh, non. Et ça a été un truc... Moi, je savais pas à l'époque qu'il avait fait des trucs avant. J'avais probablement déjà vaguement entendu deux trois chansons, mais pour moi, à l'époque, quand le disque est sorti, c'était un artiste tout neuf. Même les Jackson 5, euh, c'était inconnu. Mais bon, à ce moment-là, on commençait à connaître un petit peu le truc. On avait eu deux, trois morceaux. Et quand le clip thriller est passé, il a été annoncé un petit peu à l'avance à la télé. Et il passait genre à 22h, 22h30 chez Drucker. Mmh. Et on avait été je pense toute une classe d'âge, on avait tous été autorisés à se coucher super tard... Pour le regarder. Pour pouvoir regarder ce truc-là, et le lundi matin, on ne parlait que de ça à l'école. Ça a vraiment été un
1: marqueur. Pour moi, c'était phénoménal, et en plus, bon, même si je n'ai pas choisi ce morceau-là en particulier, parmi les rares fêtes qui étaient autorisées pour nous dans le pays, il y avait Halloween. Et je peux vous garantir que même avant l'existence de YouTube ou de Facebook, les flash mobs, on savait ce que c'était, et Halloween, les gens faisaient la chorégraphie de Thriller... Dans la rue, et c'était absolument fantastique
0: D'accord, ça j'ai pas eu droit en vrai Encore, ça j'aimerais bien il y a un autre truc à l'époque qui m'a vraiment éclaté pour moi on va dire que c'est quand même si on doit retirer un album de la décennie naturellement c'est con ça fait vraiment euh, tarte à la crème mais ça sera quand même celui-là et à l'époque il y avait un gros revival années 60 en France et fatalement bah moi j'avais ma mère qui était jeune dans les années 60 et elle répétait assez régulièrement que oui elle elle, elle était allée au concert des Beatles à l'Olympia en 64 avec Trini Lopez et Sylvie Vartan et euh, bon qu'elle avait vécu un truc qui était un événement euh, planétaire, bah quand Thriller est arrivé je l'avais mon événement planétaire
1: même si c'était à la télé
0: même si c'était à la télé enfin musicalement on avait vraiment l'impression de vivre un truc qui était le marqueur de la génération et qui était aussi important que ce qu'avaient pu être les Beatles pour la génération de nos parents mmh. il y a vraiment eu un avant et un après voili voilou tu passes au tien je fais dans le classique aussi donc euh, le disque c'est Face Value de Phil Collins euh, album de 81 et l'extrait que j'ai choisi c'est Behind the Lines hello c'était Behind the Lines de Phil Collins extrait de Face Value 1981 donc c'est vraiment ma chanson préférée du disque, alors que c'est absolument pas sorti en single, mais de toute façon, généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe avec moi. C'est un disque que je me suis fait offrir par erreur, parce que à l'époque, mes parents étaient déjà divorcés, parce que j'ai dû l'avoir en 82, je pense, le disque, et ma mère avait acheté deux disques en même temps, qui avaient une pochette assez similaire. Il y avait le Phil Collins, et il y avait l'album d'un artiste dont plus personne ne se souvient, qui s'appelle Joe Dolce, qui est un Italo-américain, qui avait fait une chanson qui, elle, est restée un petit peu... Qui s'appelle Shada Pay Your Face mm -hmm. et que je trouvais super drôle et comme fatalement il me fallait mes disques chez ma mère et les disques chez mon père, j'avais repéré des trucs qui m'intéressaient et j'ai dit oh, je veux ce disque là et en fait j'étais persuadé que j'avais pris le disque où il y avait Shada Pay Your Face et je me suis retrouvé avec le Collins. Au final j'ai pas du tout regretté parce qu'il est quand même infiniment mieux que l'autre et je l'ai écouté en boucle pendant très très longtemps et pour le coup tellement en boucle que je l'écoute toujours maintenant. Alors c'est le premier album solo de Phil Collins. Il a été enregistré en fait en parallèle de l'album Duke de Genesis dont il faisait encore partie à l'époque, mm -hmm. donc globalement entre 79 et 81. Il a trois reprises. Donc, le fameux Behind the Lines, qui est une reprise de Genesis. La chanson originale était sur, justement, Duke. Et il a fait fois 2 sur le rythme. Et ça donne cette chanson qui... Moi, j'adore les deux. Mais j'avoue que la, la version sur l'album solo est vraiment super efficace. Il a repris Tomorrow Never Knows des Beatles. Mm -hmm. Et à la toute fin de l'album, et c'est super drôle comme truc, il reprend juste le début de Over the Rainbow du magicien d'Ose. Et c'est hallucinant parce que je n'ai découvert ce truc-là que quand je suis passé sur CD. Alors que le vinyle, je l'ai usé, 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 usé. Mais je devais retirer le bras, je pense, avant. Putain, c'est drôle, ça. Donc, ce truc-là, je l'ai découvert très très longtemps après, en fait.
1: Mais moi, si tu vois, <rire> j'ai découvert cet album, euh, bah, avec ta sélection. Puisque pourtant, je connais bien la discographie de Phil Collins. Hein. Il y a beaucoup de chansons, d'ailleurs, on l'avait même en devoir à l'école. Les chansons de Phil Collins. Ah oui? Oui. Comme j'étais dans des pays anglophones, parmi les examens que l'on avait qui étaient toutes notées, on te faisait écouter une chanson, euh, je sais pas moi cinq fois et tu devais écrire le texte sur la feuille.
0: D'accord, oh, oui c'est intéressant
1: donc Phil Collins c'était vraiment un des fils rouges où on devait ben, écrire noir sur blanc les textes, il y avait Tracy Shepman qui rentrait là-dedans aussi et bon ça va c'était pas les artistes les plus incompréhensibles mais euh, donc Phil Collins <rire> j'ai quand même beaucoup pratiqué il y a des chansons que je connaissais mais pas l'album en particulier, je l'ai vraiment écouté avec plaisir C'était plutôt même assez rafraîchissant de réécouter ces chansons et j'ai franchement j'ai bien aimé depuis je crois que l'écouté deux ou trois fois donc ça m'a bien plu.
0: Je trouve qu'il est vraiment excellent parce il est Pourrait de bonnes chansons. Et il arrive à faire un ensemble que je trouve assez cohérent. Alors c'est d'autant plus cohérent qu'il est dans une époque qui est très très cohérente. Parce qu'il écrit absolument tous les textes sur sa rupture. D'ailleurs mmh. tout ce qu'il a écrit globalement pour Genesis à l'époque c'était aussi sur sa rupture. Donc il avait que ça en tête. Et il se démarque de l'image qu'il avait jusqu'à présent de batteur et de batteur prog en faisant un de la boîte à rythme sur In The Air Tonight et en ajoutant un truc qui était sacrilège à l'époque, c'est la section cuivre d'Earth de and Fire. Et le côté, je vais ajouter les cuivres, ça donne une dimension au disque que je trouve absolument génial. Et l'intro de I'm Make justement le début de la phase B, tu te la prends bien dans la tête que je trouve que ça marche super bien.
1: Le, le seul truc que je, que je reprochais à, à Phil Collins, en tout cas en plus par rapport aux, aux sélections que tu avais fait, c'est juste que ça manque un peu de différence de tonalité mais par contre c'est vraiment un très très bon album ça, il n'y a, a pas de souci.
0: Vous avez un autre classique après.
1: Donc mon prochain titre ça va être euh, l'album True I A* de Dixie's Midnight Runners, un disque de 1982 et j'ai choisi l'extrait Common Eileen. comme un donc là pareil j'ai choisi le titre qui était le plus connu de tous pour pouvoir vraiment resituer l'album après j'ai parlé vraiment de l'album parce que c'est vraiment un disque qui mérite d'être parcouru en détail et pas s'arrêter uniquement au, au disque que tout le monde connaît juste un petit message sur le groupe donc euh, les Dixies est un groupe britannique ils ont commencé en 1978 et leur carrière a continué jusqu'en 1986 ils se sont reformés en 2003 et cet album, to Ray est leur deuxième album et euh, il a connu un, un fort succès en Europe et surtout bien sûr en Grande-Bretagne. Il a un style extrêmement varié et c'est pour ça que j'incite vraiment à, à aller écouter cet album, puisque en dehors de cette chanson-là, il va y avoir un mélange de sonorité pop, bien sûr, mais il va y avoir aussi énormément de sons euh, très traditionnels et celtiques, même des titres qui ont le mot celte dans le libellé. En effet. Et c'est vraiment un album en opposition avec Phil Collins qu'on a vu avant et d'autres que je vais citer. C'est un album qui a vraiment des ruptures, je trouve, par chanson. Donc c'est vrai qu'il y, y a parfois quelques mélodies un peu anglaises, irlandaises, qui reviennent, mais sinon il fait des ruptures claires sur certains disques, et pour moi c'est vraiment un album complet, c'est pas juste l'album qui contient Common Eileen, c'est vraiment un album complet avec des disques qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc le tout premier par exemple, si vous l'écoutez, Celtic Soul Brothers, dès les premières notes c'est vraiment la musique traditionnelle celtes, telle qu'on aimait mais avec beaucoup de rythme dessus. Ensuite vous allez avoir une, une autre musique que je recommanderais qui s'appelle Jackie Wilson Said il emploie aussi le même type d'instrument mais euh, je dirais pas que ça se rapproche du ska mais euh, c'est quand même nettement plus rythmé et on voit vraiment que le groupe prend un, un gros plaisir à, à jouer sur ce disque là, il y a Old le suivant qui est aussi extrêmement bon Donc voilà, c'est un, un album pour moi qui est très varié c'est vrai que je l'ai écouté un peu trop de fois donc euh, c'est peut-être aussi le fait d'avoir pas énormément de collections de disques donc forcément je les connais tous mais c'est vraiment un album qui mérite d'être connu et de pas juste s'arrêter au titre phare que tout le monde connaît. Quoi.
0: Je te rejoins alors moi je l'ai découvert très tard et honnêtement quand je l'ai écouté il me semble pas avoir entendu un titre qui me disait Ah oui en fait ce truc là machin non alors euh, j'ai dû passer à côté comme ça peut arriver mais moi je l'ai découvert
2: euh,
0: on va dire fin années 80. attends que ça Oui 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 en tout cas moi je connaissais pas du tout et ça m'a éclaté dès la première note. À la limite, j'ai presque envie de dire que comme Align, c'est presque la moins bonne. Ça, ça termine là-dessus, mais euh, pff, à la limite, le reste est tellement excellent.
1: Bah pour les, tous les albums que j'ai choisis, j'ai vraiment hésité à entreprendre la chanson pour que les gens s'identifient à l'album et la chanson que je préfère. Parce que si on me demande la, celle que je préfère, c'est la toute première de l'album, c'est Celtic Soul, que j'aime beaucoup.
0: Très honnêtement, je vais avoir un, une difficulté à choisir entre celle-là et Plan B sur l'autre oui, face. Oui, très bien aussi. Moi, je trouve... Pas, par contre, que l'album est si varié. Alors, ça me dérange pas. Je trouve les chansons toutes super bonnes. Pour moi, il n'y en a vraiment pas une seule de Faiblard, mais elles sont toutes quand même dans un style pour moi, très très défini, on reste quand même euh, dans de la chanson de pub, on va dire. Ça sent la bonne binouze. Oui. Et puis voilà, point. Ça ne me cause pas comme un album d'une immense euh, variété euh, musicale, juste d'une immense qualité mmh. musicale. Enfin bon, voilà, vraiment, c'est euh, un gros gros classique pour moi. Euh, je l'ai depuis, je l'ai découvert sur le tard, mais depuis, je ne l'ai jamais lâché. Alors, moi, je reste sur 82. Après l'album que je me suis fait offrir, là, pour le coup, il y a l'album que j'ai entre guillemets piqué à ma mère. Donc, c'est Avalon de Roxy Music en 1982. Et j'avais, là encore, pas envie de prendre euh, les singles. Le titre que j'ai choisi, c'est The Space Between. C'était The Space Between, un Roxy Music, Avalon 1982. Qui est un gros délire. Je sais pas. Ah, ah si je trouve. Par rapport aux premiers albums du groupe, il est très très sage.
1: Ouais, enfin, en tout cas, surtout le disque que t'as choisi Enfin, nous, en tout cas, à l'époque, il était connu euh, Surtout pour l'espèce de refrain qui veut pas dire grand chose Mais c'était vraiment délire, là, pour nous C'était vraiment la chanson, vraiment délire Non, autrefois
0: Je t'avouerais que je parlais un petit peu anglais J'avais commencé mes cours, mais enfin, disons que j'en étais pas Spécialement à décortiquer les paroles des chansons
1: oui. Parce que je naviguais,
0: euh, on va dire Entre ce qui passait à la radio et Chantal Goya Ah oui Et en 1982, le Hit Parade des Schtroumpfs Attention, très bon disque les paroles, c'est toujours un truc qui m'est venu en, en deuxième écoute. C'est vraiment pas du tout le truc que je prends euh, d'entrée de jeu. C'est après, si la musique me plaît, si l'ambiance générale me plaît, après, je commence à écouter les paroles. Là, honnêtement, en, en 82, ça me passait royalement au-dessus de la tête. Je trouvais juste qu'il y avait une ambiance extrêmement voûtante sur le disque. Il y a un côté film et il y a une grosse... Ça, ça va être le terme de l'émission. Il y a une grosse cohérence aussi sur ce disque-là. Very consistent. Mm
1: -hmm. Cet album, en tout cas, il est tout en synthé.
0: Ouais, mais pour un album qui est très synthé, il y a une, une ambiance, je trouve, extrêmement chaleureuse. Une fois de plus, surtout si on compare au côté complètement barré des premiers disques de Roxy Music, même la voix de Brian mm -hmm. Ferry, il est complètement sur un registre ultra crooner. C'est très enveloppant, très chaud, euh, malgré ce côté effectivement un peu froid des synthés. Et le titre euh, The Space Between, il rentre pas dans le cadre de la chanson, on va dire, top 50 traditionnelle.
1: Oui, mais j'ai trouvé quand même que c'était le plus commercial de tout l'album.
0: Ah bah c'est bizarre, parce que ouais, c'est tout le contraire.
1: Enfin, pour cet album, tu me demandes quel titre je retiens, je prends le premier, More Than This. Euh, Est-ce que c'est celui que... D'ailleurs, quand, quand on a je préparais l'émission, j'écoutais l'album, et ce premier titre, moi, c'est que je crois qu'il m'a traîné dans l'oreille toute la journée, j'arrivais pas à m'en débarrasser j'ai dit qu'est-ce qu'il m'a fait mais bon. Mais
0: là encore c'est pas le meilleur tu prends un titre comme... Euh... India peut-être. India, exactement
1: ouais.
2: oh,
0: celui-là, mais... Euh... Tu parles entre ça et, et Tara à la mmh. fin de l'album avec cette mélodie au sax qui est absolument poignante. Ah non, je trouve qu'il a quelque chose de magique, vraiment de magique, ce disque. À l'image de la pochette, il y a des disques où la pochette te raconte ce que tu vas avoir à l'intérieur. Et honnêtement, je trouve qu'il y a une, une vraie adéquation entre le côté très mystérieux, très cinématique mmh. de la pochette par rapport au contenu musical. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il t'emmène dans un espèce de voyage. Ça, ça part tout doucement et mais ensuite il y a des sonorités un peu étranges qui arrive, c'est presque un disque, je dirais pas que c'est un disque à fumer, mais c'est... Ah si, si, ça pourrait C'est pour ça que j'ai dit que ce disque est un peu jeterbé, je me demande dans quel état d'esprit il a été fait quand même.
0: Ah, alors j'ai lu quelque part que, effectivement, dans la fin de carrière du groupe, c'est le dernier, le huitième et dernier album, alors c'est assez rigolo parce que je trouve que, vraiment, le début, les premiers disques sont beaucoup plus dans la stratosphère que celui-là, mais il semblerait qu'ils aient pris beaucoup plus de substance vers la fin de leur carrière. Donc ça va avec ce que tu dis.
1: Oui, et sur cet album ça se sent. Tu vois, on a vu les Dexys avant, j'ai dit ils ont dû prendre beaucoup de bière pour me prendre un album comme ça. Ah, ça, ça m'étonne pas. Et, et, et là, <rire> pour celui-là, je dis ils ont, dû, ils ont dû fumer autre chose. Mais...
0: Ah ouais, bah, il semblerait que ça soit le cas. Mais honnêtement, je l'avais pas vu venir. Quoi. Euh... Voilà, je l'avais pas vu venir. On passe en 81 pour ton album mmh. suivant
1: alors l'album suivant donc pareil c'est toujours le, le verre d'oreille de cette époque et là j'ai choisi euh, pff, le fantasme euh, du début des années 80 Kim Wilde avec un album c'est Kim Wilde d'ailleurs 1981 j'ai choisi Kids in America je pense que c'est le plus connu et il sonne super bien Tim Wilde, son premier album, le morceau choisi c'était Kids in America mais Water on Glass qui est le tout, le tout premier de l'album me plaît vraiment beaucoup, je trouve qu'il a un punch terrible pourquoi j'ai choisi cet album, donc premier de Kim Wilde Parce que, déjà je trouve que tous les morceaux sont bons Kim Wilde, euh, pour moi c'est une artiste qui se résume pas juste à la blonde britannique et mignonne et qui a inspiré Laurent Voulzy. je trouve que son album est vraiment très bien, le, le suivant aussi d'ailleurs il est varié, il y a des musiques très rythmées, vous avez des musiques plutôt avec des sonorités plutôt reggae à l'intérieur donc c'est vraiment pas mal du tout, les textes ont un sens, pour ceux qui veulent se penser sur les textes, il y a des chansons vraiment à thème à, à l'intérieur qui mérite vraiment une écoute et une lecture donc l'album a forcément eu euh, pas mal de succès en Grande-Bretagne il a été très bien accueilli et euh, dedans il y a trois disques qui ont vraiment été retenus donc vous avez Kids in America qui a été retenu, euh, Checker Love qui a été aussi euh, un énorme succès et euh, Water on Glass qui a eu énormément euh, de succès Enfin, le titre principal, c'est vraiment Kids in America. C'est celui qui m'a le plus marqué et qui a lancé toute la carrière de Kim C'est pas du tout un disque que je considère comme commercial puisqu'il a vraiment été effet avec une rencontre entre Kim Wild et le reste du groupe. Et ça se ressent vraiment qu'il y a deux influences dedans. Donc les autres membres, c'est The need pour information. passer aussi, comme le disque précédent, au-delà des titres qui sont vraiment connus de tous. Ça s'écoute d'une traite, ça passe vraiment très bien avec des styles variés, ça vaut le coup. Alors... Moi fan. Hein.
0: Si, 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 très, très fan, justement. Puis il n'y a pas que la phase Fazoulzi, le les nuits sans qui moelle, je m'enduis souvent. Non, j'ai tout de suite accroché, je parlais de ma radio 100% vincénoise tout à l'heure, Kids in America faisait partie de la programmation ultra régulière, donc euh, c'est un truc que j'avais en cassette euh, et qui passait en boucle en boucle. Les autres titres, à l'époque je les connaissais pas.
1: Mm -hmm. Même chick Love je crois qu'il avait eu du succès en France.
0: Moi j'avais vraiment que ce titre là en tête, hein. je connaissais pas l'album, euh, Honte sur moi. Euh, avant l'émission Avant que tu m'en parles, autant j'avais Select euh, en cassette donc le suivant, mm -hmm. 82. Autant, je ne sais pas pour quelle raison je n'avais pas jeté un coup d'oreille à ce disque. Néanmoins, pour une raison qui est tout aussi mystérieuse, je connaissais parfaitement le titre
1: 265 mmh. Halo. Qui est très bien. Qui
0: est excellent, je ne sais pas d'où.
1: Surtout qu'il est, non, il n'est pas sorti en single. Il y a eu trois singles sur cet album et il n'en faisait pas partie. et bien, je ne sais pas pourquoi, mais à
0: la première note, j'ai... Je... Oh oui Ça, je connais, mais je ne sais pas d'où. Je ne sais pas d'où et je ne sais pas de quand. C'était un des deux seuls titres que je connaissais de l'album quand je l'ai écouté. Pour la préparation de l'émission, il y a absolument à rien à acheter.
1: Il y a dix titres, donc c'est un album court mais de grosse qualité. Ça commence direct avec Water on Glass qui est vraiment est extrêmement rythmé, qui vous prend. Out c'est aussi euh, rythmé. et Par contre, je vous invite à, à regarder le texte dedans. Ça parle vraiment de la vie euh, dans le quartier euh, dans lequel ils habitaient, qui est pas mal du tout. Everything We Know, c'est une rupture de rythme qu'on passe en, au niveau reggae dedans. Kids in America, Checker Love, normalement tout le monde connaît, et le titre que tu viens de citer qui est vraiment très bien, donc sur 10 franchement, il y en a peut-être un qui est un peu plus faibleur que les autres, mais c'est vraiment très bien et franchement, quand on écoute cet album là on peut pas du tout dire que ça a été une personne que les producteurs ont mis devant le micro en disant, chante, t'es une mignonne, tu vas y arriver c'est vraiment pour moi un album à part entière et qui mérite vraiment une, une bonne discographie une bonne édition.
0: Moi ouais, je la vois plus comme euh, très représentative d'une époque où pour le coup, il y avait quand même un certain nombre de femmes, je vais pas dire avec des couilles mais avec une personnalité assez forte donc effectivement il y a Debbie Harry mmh. et puis il n'y avait pas de Benatar aussi à l'époque je l'ai jamais vu comme un, un, un produit marketing mais euh, effectivement plus comme quelque chose typiquement entre Blondie et pas de Benatar mmh. ouais. alors il paraît que tu as crisé sur le troisième ah, album yeah, yeah, de la yeah, yeah, sélection
1: yeah, yeah. vas-y vas-y on va, on va discuter après.
0: Ah, j'ai sélectionné comme troisième album l'album Simple Man de Klaus Nomi qui est sorti en 82 et euh, comme titre j'ai pris I See You Are Okay. I See You Are I okay I See
2: You Are OK. You are. You are. If you think I want you to. Oh, oh. To be I want you to.
0: Donc c'était I See You Are OK de uh, Klaus Nomi, extrait de Simple Man, sorti en 1982. Alors attention, cultissime pour moi. Donc c'est un chanteur allemand à l'origine, qui était quand même plutôt spécialisé dans l'opéra, dont la carrière va démarrer à New York en 78 dans un spectacle qui s'appelait New Wave Vaudeville, au cours duquel il va interpréter un extrait d'un opéra de Saint-Sens, et c'est l'aria Mon cœur s'ouvre à ta voix, donc il chantait en français, même si honnêtement, j'ai beau tendre l'oreille, j'arrive toujours pas à choper un mot de français mm -hmm. dedans, mais enfin bon. Et il débarque dans cette espèce de New York, encore très underground, très arty, avec un personnage complètement extraterrestre, qui chante de l'opéra sur euh, 3 ou 4 octaves hein, qui mélange avec du cabaret avec de la new wave et il crée comme ça un personnage qui est complètement unique et qui va assez rapidement faire euh, l'attraction euh, dans le petit monde de l'underground new-yorkais et qui va surtout faire beaucoup l'attraction en France dans mes souvenirs on le voyait quand même assez régulièrement c'est un mec qui fait de l'avant-garde, du classique, de la New Wave, qui a un côté complètement transgressif dans tout ce qu'il fait, et qui a un côté personnage de cartoon. Et ça plaît aux jeunes, et moi j'étais fasciné par ce personnage de cartoon, qui pouvait chanter comme, euh, comme on disait, comme un général prussien, et ensuite comme un ange qui était euh, échappé du ciel. Et il m'a éclaté tout de suite. Mais vraiment, j'étais fasciné par ce mec, et fasciné par ses chansons. S Sérieusement. Sérieusement.
1: Ben, moi, je suis complètement passé à, à côté, <rire> j'avoue. Et... Et honnêtement, je, je sais pas, j'ai dû vivre dans une bulle, mais j'ai même jamais entendu parler de lui. Bon apparemment, je me suis renseigné, il y en a d'autres qui l'ont reconnu. Mais là, donc je peux pas trop parler de ma, ma relation avec cet album-là à l'époque forcément. Mais par contre, quand on a préparé l'émission, donc j'avais ta playlist, j'étais en train de me la passer, j'étais au bureau, puis je passais les, les disques derrière, donc je me tapais Roxy Music, etc. Puis à un moment, j'ai un son qui arrive dans l'oreille. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'était justement ce disque-là. Puis je regarde, je dis j'ai dû me tromper dans la sélection, il y a un truc qui va pas. Et puis je regarde, non, si si, c'est bien ça. Du coup, j'arrête d'écouter, ça me turbe. J'ouvre YouTube et je regarde le clip qui est encore plus tardé que la musique. Et là je me suis dit ce type il est complètement habité, il faut absolument que je demande à Wiz, est-ce que c'était juste un clin d'œil pour dire allez je te mets un disque what the fuck pour égayer ou est-ce que j'aime vraiment Parce que franchement, et du coup après je suis allé dans le bureau de mon équipe, j'ai mis le disque pour demander ce qu'ils en pensaient, c'est vraiment vachement dur à écouter quand même. Tu trouves pas -moi, Moi non. Pour
0: ceux qui connaissent pas, euh, je ne peux que très chaudement recommander le documentaire The Nomi Song, qui explique toute la trajectoire du personnage et qui est passionnant à plus d'un titre, c'est-à-dire pas juste pour le chanteur, mais aussi comme un témoignage de qu'est-ce que c'était que le milieu de l'art et le milieu un peu underground à New York à l'époque, à la fin des années 70, avec aussi ce côté un peu tragique des débuts du sida, parce que la fin de Nomi est aussi euh, édifiante euh, pour qu'elle a de novateur, enfin même si le terme est assez mal choisi mais c'est doublement tragique de voir comment ce personnage un peu hors du temps et hors du monde euh, euh, disparaît de manière euh, complètement cataclysmique et en laissant tout le monde doublement interdit déjà parce qu'il part et parce qu'il part d'une manière que personne ne connaissait à mm -hmm. l'époque le reportage est vraiment fabuleux et mérite d'être vu même si on n'est pas fan du personnage
1: en tout cas c'est une découverte je peux briller comme ça en société en disant écoutez euh, j'ai écouté l'album de Klaus Nomi ce, ce week-end. Puis...
0: C'est déjà ça de prix Alors on revient sur quelque chose d'un petit peu plus euh, on va dire conventionnel. Donc là on attaque les rééditions et tu nous as sélectionné un album. Ça y est, on a ajouté une année, on passe en 83.
1: On passe en 83, donc je vous ai choisi encore un verre d'oreille pour moi et ce sera Rod Stewart avec euh, l'album Body Wishes 1983 et le titre choisi est Baby Jane. donc Baby Jane je pense que notre disque jockey de l'époque avait devait avoir des disques préférés puisque ça faisait partie avec Baby Jean des disques qu'on avait régulièrement en permanence et donc c'est vraiment un disque qui compte énormément et à chaque fois que je l'écoute j'ai des petits frissons nostalgiques de cette époque là je trouve que le disque de Baby Jane est vraiment un peu à part dans le reste de l'album le reste je le trouve très rock dès le début il y a énormément de sonorités euh, guitare à ma grande surprise, apparemment, le disque a été mal accueilli, mais pour moi, je, je pensais que j'avais vraiment le, un chef dœuvre sous le coude, peut-être parce que euh, ça arrive euh, un peu plus tard dans la carrière de Rod Stewart, parce que c'est son douzième album. Euh, il a eu du succès, mais uniquement en Europe et surtout en, en Angleterre. Pour moi, quand on écoute tout le contenu de cet album, il y a vraiment, il n'y a pas une très grande variété, mais l'album, encore une fois, est extrêmement euh, cohérent. Je ne connais pas assez bien sa discographie euh, d'avant pour savoir s'il était en rupture ou pas avec ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais je retrouve vraiment toutes les, les sonorités qui me plaisaient. Le son de la réédition est extrêmement bonne. Parce qu'on avait le, le 33 tours euh, à l'époque et je trouve euh, la réédition qui a été faite, le remaster, a une pureté absolument énorme dans les musiques. Toutes les, les guitares électriques, toutes les batteries sonnent absolument euh, formidablement et même quand on a des échantillonnages sur des plateformes comme Deezer le, le son est absolument génial pour moi il n'y a pas de déchet dans ce titre là forcément celui que je retiendrai et là c'est pas juste une sélection comme avec Kim Wilde c'est vraiment le titre que je préfère de tout l'album, cela dit c'est quand même pour moi de la très bonne qualité il faut aimer ce genre de musique bien sûr mais c'est un, un album qui mérite d'être parcouru et qui représente bien le, cette période de fin des années 70 extrêmement électrique
0: d'accord eh ben c'est rigolo parce que alors, sur un certain nombre d'aspects, on a vraiment une vision qui est très très différente. Ah bon Ah oui ouais, c'est assez rigolo. Commencer par dire que Baby Jane, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter Et alors je ne suis comme toi pas du tout un connaisseur du PPR et j'ai découvert qu'il y avait une autre chanson que je connaissais qui est bah, le début de phase B ou la Do mm », -hmm. et que j'aimais bien aussi.
1: Donc tu connaissais pas trop l'album Je ne connaissais pas l'album. Je peux pas dire que je le trouve mauvais. <rire> Donc tu rejoins la critique en fait Je
0: peux pas dire que je le trouve excellent. Il y a un, un certain nombre de points négatifs que je lui trouve. Le premier, c'est d'avoir quand même un certain nombre de titres qui sont assez déficients d'un point de vue mélodique. Mm -hmm. Le titre d'intro, il est péchu, mais il sonne comme un mauvais Rolling Stone, je trouve. Je trouve qu'il part... Alors pour le coup, je le trouve pas cohérent du tout. Ah bon Mais alors pas du tout, il y a des trucs, tu sais pas ce que vient foutre justement Baby Jane après le premier titre.
1: Oui, il change de sonorité.
0: Après tu reviens de nouveau sur un titre qui est comme le premier, tu passes sur une espèce de balade très années 80, très très synthétique, mmh. pour passer encore sur un, un autre truc qui sonne plus années 70, et puis après on revient sur le gros tube top 50, il y a plein de bons trucs, mais effectivement pour moi c'est pas la cohérence de l'ensemble qui prime, il coupe certaines chansons quand même on sent qu'il veut pas dépasser les 40 minutes il y en a certaines qui coupent de manière super abrupte ouais. il y en a certaines honnêtement pour le coup qui sont quand même pas mauvaises et qui auraient bien mérité d'avoir une minute trente de plus et puis alors un dernier point moi qui est rédhibitoire pour moi c'est la prod le son il est merdique attends tu parles de la réédition ah bah, j'ai écouté deux versions j'ai écouté un CD de base et j'ai écouté le remaster et les deux sont Identique en cela qu'ils sont mixés pour passer à la radio ah bon. c'est à dire avec un mixage super étroit ouais. ça rappelle le, le boulot qui était fait sur les disques de Claude François à l'époque c'est à dire quelque chose qui n'est pas du tout conçu de manière audiophile mais alors pas un poil après il y a quand même un truc qui le sauve c'est que dessus il y a des chansons que j'aurais toujours énormément de plaisir à écouter
1: Bon, on va dire qu'on retient cet album parce qu'il y a ces chansons là-dedans
0: alors ça, moi je recule de nouveau et eh bien j'ai choisi le disque enfin l'album Tom Tom Club du groupe Tom Tom Club et là j'ai fait super euh, classique, j'ai choisi le titre Where the rapping Hood
2: Words in papers, words in books Words on TV, words for books Words of comfort, words of peace Words to make the fighting cease Words to tell you what to do Words are working hard for you Eat your words but don't go hungry Words have...
0: Donc c'était Wordy Rapping Hood de Tom Tom Club issu de l'album du même nom qui est sorti en 1981 Alors niveau... Euh Encyclopédique, j'ai pas des caisses à dire. Tom Tom Club c'est un groupe qui est toujours actif. Uh -huh qui a été créé en 1981 en marge du groupe Talking Heads il a été créé par deux de ses membres on est très dans le prolongement de ce que faisait justement Talking Heads à l'époque une espèce de chaînon manquant entre la funk, la new wave avec toujours un côté assez arty sur les bords et en plus il rajoute dans ce TomTom Tom Club des inspirations de ce que commençait à devenir le hip-hop à l'époque donc ça a fait un mélange que je trouve très efficace très très dansant qui est pas trop... Enfin, moi, que je trouve pas trop trop daté.
1: Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Bah, là, pour une fois, t'as pris le disque le plus commercial de l'album, par contre. Pour le coup.
0: Oui, oui. Alors, il faut que je précise que de la même manière que pour euh, le Klaus Nomi, Klaus Nomi, j'avais un 45 tours et j'avais plusieurs titres en cassette, mais j'avais pas l'album. J'aurais adoré l'avoir à l'époque, mais je l'ai eu qu'un petit peu plus tard. Tom Tom Club, c'est pareil. J'avais enregistré plusieurs titres à la radio, j'avais pas l'album. Fatalement, c'est le titre le plus connu mm -hmm. qui m'a attrapé euh, en premier. Donc c'est celui-là que je garde euh, parce que voilà. C'est comme ça que j'ai retrouvé l'album pour le coup. Parce que j'avais ces chansons-là en cassette, enregistrées à la radio. Je ne savais pas quel était le groupe. Ah bon Absolument pas. J'ai retrouvé ça, mais très, 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 très tard. Parce que c'est en me souvenant. J'ai une espèce de mémoire à la con qui retient des trucs. Tu sais pas pourquoi. Et je me souvenais de la partie en français.
1: Qu'on comprend très bien, d'ailleurs, pour une fois.
0: On comprend très bien, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. De toute façon... Pas grand chose
1: veut dire grand chose dans leur disque là. Clairement.
0: Mais je me souvenais mot pour mot de ce qui était dit et en fait, c'est en faisant une bête recherche entre coach j'avais mis la ligne que j'avais en tête et ça m'a sorti Tom Tom Club. Et j'ai retrouvé le groupe il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très neuf et c'est en écoutant la loi que je me suis dit, ah bah oui, mais ça je connais et puis ça je connais et puis ça je connais.
1: Et en plus, si tu regardes sur YouTube, t'as plein de. Parce qu'ils ne chantent pas que leur disques ils font pas mal de scènes et à chaque fois qu'ils sont invités sur une émission, ils se sentent obligés de Faire le show et ils font des réinterprétations et sont. Enfin, c'est vraiment des interprètes, je trouve. Ils, ils mettent vraiment un style particulier, c'est déjanté. Ça me fait penser un peu à, Je peux peut être peut-être pas d'accord, mais à un groupe, les b 52 qui ont tendance un peu à partir en vrille quand tu les laisses en, en live. Et ça me fait penser à un peu près à ce groupe-là
0: bah dans un autre registre un truc peut-être un peu moins pop un peu plus funk je trouve que les B52 sont plus
1: commerciaux non plus barrés ouais ils sont barrés comme Tom Tom Club
0: musicalement je trouve que ça part moins dans les extrêmes que je euh, que B52 qui chante Kish Lorraine quoi enfin franchement euh, <rire> l'histoire du caniche avec son petit bonnet sur les enfin ça c'est pas qui chante ça quoi franchement donc bon, je trouve qu'il y en a qui part un peu plus dans la coque que l'autre, mais oui, on peut lui trouver une parenté. Enfin moi, je, ça, ça me plaisait beaucoup à l'époque, je trouvais ça vraiment rigolo, vraiment sympa, hein. je mets ça dans les rééditions, alors à deux titres, j'en ai qu'une sur les deux, j'ai racheté l'album il y a pas très longtemps, il y a un mois un mois de mois ce qu'il est ressorti en vinyle euh, aux États-Unis euh, dans une jolie galette euh, jaune et bleue c'est mordoré c'est le disque est super joli uh -huh. puis je l'avais pas donc voilà mais je casse quand même parce que celui-là était compliqué à trouver qui a une version beaucoup plus simple à trouver qui est en CD qui est super bien ils ont fait une version de luxe en 2009 donc avec les traditionnels de CD sachant qu'il y a tous les bonus tous les maxi tous les machins tous les ver les versions longues les versions courtes les versions mi-courtes et euh, comme il manquait encore de bonus, pour remplir le deuxième disque ils ont carrément mis la totalité du deuxième album en bonus, ah ce qui est relativement sympa et puis on le trouve vraiment pour pas très cher donc c'est... Euh, si on doit conseiller une version, ça, le Deluxe CD 2009, il est très bien donc on, on aborde les hors-sujets alors je t'ai laissé le choix parce que bah soit on faisait du hors-sujet, hors-sujet, soit on prenait du hors 80 mais qu'on écoutait ce que j'ai fait pour moi, pour le coup, du hors 80 qu'on écoutait à l'époque, sur ce créneau 81-85, donc a priori, ce que tu as choisi, tu ne l'écoutais pas entre 81 et 85.
1: Ah <rire> Non, c'est pas possible. Non, moi, j'ai fait du hors-sujet total, hein. donc tant qu'à faire. Maintenant, je réalise que peut-être c'est pas trop connu, C'est beaucoup diffusé en Asie, mais peut-être pas trop en France. Et un album que j'aime beaucoup, et vivement, qui passe pas du tout à la radio ici, c'est un groupe qui s'appelle les Ya yeah, yeah, Yes. L'album s'appelle It's Blitz. Ça date de 2009. Et l'extrait que je choisis, c'est Has We Roll. Donc, voilà le titre, Heads Real Roll, C'est euh, un des titres phares de l'album. L'autre titre, c'est Zero. J'aime vraiment beaucoup ce groupe. Alors, euh... Je me suis dit que ça allait pas trop plaire, Wiz, dedans vu ce que tu écoutes, mais finalement le groupe est extrêmement déjanté. D'ailleurs, le hits Blitz, c'est l'album qui est plus écoutable, on va dire, que le précédent ou que les précédents d'ailleurs. Ils ont sorti un nouvel album, s'appelle Mosquito. Donc c'est un groupe américain de New York. C'est des sonorités un peu électro, rock, post-punk. Ils sont assez déjantés dans les disques qu'ils font. L'album le plus équilibré, franchement, c'est celui que j'ai choisi, It's Blitz avec euh, des sonorités euh, électro et un moment on enchaîne avec la grosse guitare électrique pour moi ça déménage vraiment pas mal j'aime vraiment cet album il y a une, une ou deux chansons qui sont beaucoup plus douces qui arrivent dedans et c'est vraiment top quand j'ai commencé à l'écouter j'habitais en... en au Vietnam, en Asie, et ça faisait partie des disques qui passaient régulièrement donc je sais pas trop s'il y a eu un écho euh, en Europe sur ce groupe, donc c'est pour ça que je voulais le, le présenter là, et euh, il est vraiment top, enfin, moi franchement c'est un album j'aime beaucoup les sonorités électro, j'aime beaucoup la guitare, là il mélange les deux en même temps et c est, c est, c est, je l'écoute vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir.
0: D'accord, donc il y avait des albums euh, qui sont liés à Tu reprendras de la salade de fruits donc celui-là c'est plutôt, est-ce que vous prenez des nems
1: <rire> Ouais c'est ça
0: alors je ne suis absolument incapable de te dire si ce disque est, ou ce groupe et où slash a fonctionné euh, connu, pas ou machin en France comme je te disais un poil avant qu'on appuie sur le bouton record globalement si c'est sorti past 95 pff, je connais pas, <rire> c'est dramatique je fais le vieux con enfin ça de toute façon je pense que je suis né vieux con donc, euh, donc ceux qui me connaissent seront pas étonnés mais honnêtement je ne vais pas dire que c'est mauvais, je ne vais pas dire que c'est bon, c'est simplement que c'est un autre langage, c'est un autre truc, ça ne me parle pas. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir 250 ans quand j'écoute ce disque. C'est vrai Complètement. c'est un peu comme si je mettais Plastique Bertrand à ma grand-mère.
1: Ah oui, carrément. Pourtant, j'ai plus violent hein, comme disque. Mais... Ah,
0: mais j'en doute pas, j'en doute pas. Mais honnêtement, je ne sais pas
1: quoi dire sur ce disque. Je
0: l'ai écouté deux ou trois fois et il n'y a rien qui me cause. Je peux pas avoir d'avis dessus. Ça me. Pff.
1: C'est un, un autre univers. Ouais,
0: c'est un autre univers musicalement. Je j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font musicalement. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils font en termes de chant. On sent bien qu'ils essayent de rattraper quelque chose d'un petit peu rétro, mais ça sonne pour moi ça sonne absolument pas rétro.
1: Bah tu vois, pour aller à l'encontre euh, des de mauvaises critiques qu'il y avait sur Body Wishes de Rod Stewart, Rolling Stone Magazine classe l'album dans les 50 plus grands albums de tous les temps catégorie Women Who Rock, donc les femmes qui font du rock. D'accord. Et, et Mireille Mathieu Ah, je sais pas. <rire> non, mais franchement, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que je me posais des questions avec la... Je, je dis, attends, est-ce que je prends un album où on va être en phase avec Wiz ou pas Donc j'avais hésité avec Plan B. Plan B, je me suis dit, ouais, c'est l'album euh, Defamation qui est vraiment euh, monstrueux. Je lui dis, ça peut-être plus lui plaire, mais je crois que Plan B, on le connaît en Europe. Et euh, Yes, yeah, 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 je crois qu'il y a un petit doute, donc je dis autant leur faire découvrir ce groupe que j'aime beaucoup. Voilà. <rire> tu vas nous proposer du plus standard, là maintenant. Alors du plus standard, et surtout, euh, je
0: sors un, un disque donc, que j'écoutais à l'époque. Euh, je l'ai eu en 82, me semble-t-il. L'album, donc, c'est Equinox de Jean-Michel Jarre, qui est un album de 78. Et j'ai choisi Equinox 3. Ben faire Mais oui. Equinox 3, de Jean-Michel Jarre, donc extrait de Equinox, qui est donc de 1978. Donc, pourquoi Equinox 3 Eh bien, parce que c'était un titre que je connaissais, c'était le seul titre que je connaissais avant de découvrir l'album. Je t'avouerai que j'ai pas cherché, donc je pourrais pas citer l'émission, mais d'un autre côté, je pense que personne s'en souvient, Equinox 3 était utilisé comme générique d'une émission de radio à l'époque. Il me semble que c'était sur Inter, mais... Euh j'ai pas cherché, donc euh, là aussi honte à moi, mais c'est un truc que j'entendais très régulièrement et en, en 82, on m'a fait une copie du disque euh, complet et autant je connaissais Jar bah, pour euh, Oxygène parce que mon oncle aimait beaucoup ça, donc j'avais écouté des bouts mais j'avais jamais écouté le disque en entier que Equinox bah, c'est le premier disque de Jar, le premier disque euh, d'Electro d'une certaine manière, le premier disque a vraiment une unité conceptuelle que j'ai écouté en entier, que j'ai pris comme une œuvre et pas juste comme une collection de 45 tours. Donc il m'a fait une énorme impression, et je me faisais des films dessus, en permanence. La musique est tellement visuelle, j'ai lu qu'il avait conçu l'album comme l'évocation d'une journée. J'avoue que je le vois pas du tout comme ça, moi je vois pas du tout ce lien-là quand j'écoute le disque. Mais par contre, je voyais un, un grand film de science-fiction avec des robots partout. Enfin, vraiment, euh, il, il me parlait énormément. Et il y a ce côté très, autant Oxygène était axé sur l'air, Equinox est axé sur l'eau et il y a des sonorités magiques sur ce disque. Et vraiment, c'est de là que date, on va dire, mon ouverture sur les synthés, sur la musique euh, électronique. C'est de là que date mon amour pour JAR, euh, qui n'est pas encore parti. Même si ces derniers trucs, j'adhère un petit peu moins.
1: <rire> c'est si c'est moi qui vais un peu critiquer. Mais va va. De mon côté, franchement, je suis un. J'adore la musique électro, de la musique électro même un peu punchy. Enfin, je je passe. Si tu connais des groupes comme Orbital ou. Euh... Si si si. Enfin, j'aime bien ce genre de musique. J'ai mm -hmm. toujours toujours eu du mal avec Jean-Michel Jarre. Je reconnais ce qu'il a fait. À mon avis, ces spectacles doivent être... Euh, la mise en scène euh, doit être absolument euh, incroyable. Même si je suis extrêmement fan, je pense que j'assisterai à un concert sans aucun problème. Il euh, n'y aura pas de souci derrière, rien que pour voir le show. Maintenant, les albums qu'il a fait, Pour moi, c'est très difficile d'écouter un, un album de Jean-Michel Jarre du début à la fin. Justement, tu parlais de mélodie Jean-Michel Jarre je trouve que ça manque ou ça manque de basse ou de rythme je, je trouve que c'est vraiment fade ce qu'il fait autant j'adule totalement son père à l'inverse c'est autre chose c'est pas du tout la même catégorie mais euh, je là tant qu'à faire tant qu'à parler de musique pure j'adore Maurice Jarre D'ailleurs, il a fait des musiques de cinéma magnifiques. Euh, Enemy Mine, j'adore la musique qu'il a fait euh, là-dessus.
0: Tiens donc, je savais pas que c'était lui.
1: Ouais, Enemy Mine, Ghost et tout. Enfin, Enemy Mine, j'adore ah, ce film. Enemy Mine, quand il se balade sur la planète avec le, le fils de l'extraterrestre, enfin, c'est absolument magnifique. Je vais me
0: refaire le film pour le coup, parce que j'avais pas du tout cette notion-là, et c'est un film que j'adore. Alors, pour le coup, tu vois, j'avais jamais remarqué ça.
1: Mais je l'ai en blu il existe pas en version française, faut le commander à la version allemande, mais c'est très bien. Et Jean-Michel Jarre, c'est vrai que ça avait un, même dans les années 80 il y avait ce côté nouveau électronique donc ça avait un, un petit côté neuf, séduisant t'as envie d'y aller, mais euh, sans filer tout l'album, et pour te dire pour que je me plonge dans son dernier album que je me suis pris là sur Deezer euh, je crois que c'est Electronica, je l'ai vraiment écouté parce que je savais qu'il avait fait une collaboration avec John Carpenter, donc il a fait une collaboration sur un titre qui s'appelle Question of Blood et du coup on reconnaît très bien la patte Carpenter dedans, donc euh, là du coup j'ai adhéré sur le disque, mais Jean-Michel Jarre, c'est vraiment dur pour moi
0: Quelque chose à ajouter Euh non non. Eh bien écoute, euh, donc je pense que sur ce, ça va clore notre euh, émission du jour. Euh, pour euh, pas changer les bonnes habitudes, au moment où nous enregistrons l'émission, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais mettre en générique de fin. Donc vous allez le découvrir quand ça va passer. Vous pouvez suivre l'actualité comme d'habitude hein, sur les internets, les réseaux sociaux, les machins, les Twitter, les Facebook, euh, les bidules. Tous les trucs auxquels je suis pas abonné, donc euh, je ne sais pas vendre. Je te remercie infiniment pour ta présence, M.
1: mais Merci à toi de m'inviter.
0: Et puis, eh ben, il me semble que pour la, la prochaine, c'est du Mika Murdoch pour fêter Papa Noël et compagnie. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, et puis voilà, à la prochaine sur nos ondes. Salut à tous. À plus, tchou tchou. Oh, 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 oh,
2: oh, oh, oh. La plage décorée de pâté, les vacances, les jours d'été, les j'trouve, j'ouvre à sa fâté, cour après moi, j'trouve. Joue et cours, petit trou. rire très fort, car c'est l'été. Joue et cours, petit trou.